0: Grupo Expansión. En la actualidad, es difícil entender la realidad de México sin el comercio exterior, pues el país es una de las economías más abiertas del mundo. Tiene tratados comerciales y acuerdos con más de 50 países, de ahí la importancia del comercio exterior para nuestra economía. Hoy, en Cuéntame de Economía, te contamos qué es lo que más exporta el país y a dónde, y todo sobre lo que más compra y a qué países.
1: Hola escuchas? espero que se encuentren de maravilla y que ya estén listos para recibir a sus seres queridos que se adelantaron en el camino y que este 1 y 2 de noviembre nos visitarán para darse gusto con las ofrendas del Día de Muertos. Les recuerdo también que nos den 5, sí, 5 estrellas en la plataforma de audio o video en la que nos escuchen y dejen también sus comentarios de qué temas quieren que hablemos. Por ejemplo, hoy en Cuéntame de Economía les hablaremos del comercio y de México. Así que escuchen hasta el final este episodio en el que vamos a hablar de este tema tan importante para nuestra economía. Y para ello me acompaña mi compañera y amiga, reportera en la mesa de economía, Dain Zupatiño, la All Star de aquí de Expansión. Pues
0: aquí ya todo listo para arrancar con este programa en el que vamos a estar hablando de México y la relación comercial que tiene con el mundo. Y en este sentido es importante destacar, Dos cosas, una se las voy a explicar yo y la segunda se las va a explicar Pepe. La primera es que conozcamos cuántos tratados de libre comercio tiene México con otros países. En total tiene 14. 14 tratados de libre comercio y también pues que no solamente sirven para intercambiar bienes y servicios, sino también para la cooperación y la facilitación de las inversiones. El más importante seguramente ustedes lo conocen o por ahí han escuchado hablar de él, es el TEMEC que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues seguramente han escuchado hablar del Telecan el tratado de libre comercio de América del Norte y que es el que, pues, antecede al TEMEC. Digamos que la versión nueva del Telecán, ese que entró en la década de los 90, cuando nosotros éramos unos niños, pues fue el que entró en el 94. Y pues ahora es el TEMEC, no tiene mm, dos años, que no más de dos años que entró en vigor.
1: No, Dainzu, efectivamente, el TEMEC entró en vigor en julio de 2020, justo en el año de la pandemia.
0: Pues, como justo dice Pepe, en julio de 2020 tenemos al TEMEC que establece todas las condiciones para el intercambio comercial y de servicios entre Estados Unidos, Canadá y México. Y pero también pues tenemos otros tratados de libre comercio. Uno importante es el de la Unión el que tiene con la Unión Europea, que está en proceso de renovación, ahí hay algunos detalles por arreglar y pues también está la Alianza Transpacífico, que ahí es más que nada para reforzar el tema del comercio y la inversión con los países de Colombia Perú y Chile y próximo ahí estaban adhiriéndose Panamá también y también está el TPP este en el que se salió Estados Unidos ya hace algunos años, de hecho antes de que entrara en vigor y pues tenemos otros otro tratado de libre comercio con Centroamérica, además de tratado de libre comercio con Chile Israel, Uruguay Japón, Perú y Panamá. Así que pues cada vez se están reforzando más estos lazos internacionales que tiene México. Pues recientemente se anunció el inicio de negociaciones con Reino Unido, porque pues si lo recordarán, pues ya el Reino Unido se salió de la Unión Europea porque Brexit y entonces pues la intención es lograr que siga comercializando el Reino Unido con México, pero pues ya con sus condiciones de cada país de manera bilateral. Y bueno, también en la lista de deseos, en la lista de pendientes, justo con nuestra nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, pues está lograr un tratado de libre comercio con Corea del Sur. A ver qué tal, esperemos que lo logren esta administración porque ya tiene un rato que se está tratando de lograr. ¿Cuál es la condición, la segunda condición más importante, Pepe, a considerar?
1: Bien, Dain, el segundo punto, y hay que señalarlo, es una dependencia. Y es que a pesar de la gran cantidad de tratados de libre comercio y acuerdos que ya mencionaste, pues el 82% de las exportaciones de nuestro país van a Estados Unidos. Arañamos casi el 85% si añadimos a Canadá, no, es decir, ya en el mercado de Norteamérica se lleva casi el 85% de lo que México le vende al mundo. El 15% restante pues se divide entre el resto de los países. Pero bueno, como buenos mexicanos ya sabemos queremos abarcar más y más y más y pues eh, queremos llegar o tener una mayor presencia en mercados como China y Corea del Sur. Y es que, bueno, hace sentido. El gobierno mexicano lleva años hablando de diversificar el mercado con productos de alta calidad como los que sabemos que se hacen en México. Y sí, como lo escuchan, contrario a lo que se pudiera llegar a pensar, lo hecho en México tiene calidad de exportación y es reconocido en muchos, muchos mercados.
0: Así es, Pepe, pues... La mano de obra mexicana, la calidad de los productos mexicanos destacan en el mercado internacional y por eso pues también hay tantas empresas internacionales instaladas en México, porque pues también de aquí surten sus productos a todo el mundo, especialmente en Estados Unidos que es el principal importador de productos mexicanos. Ya decíamos, ya nos contaba Pepe, que justamente México se está acercando a otros mercados que está diversificando sus mercados con qué productos pues hay algunos productos ahí como el aguacate productos del mar pero también hay otros sectores que están teniendo éxito que les va muy bien que está pues por la parte de la creatividad por ejemplo el tema de la confección y moda mexicana es bien recibida en esos países y bueno pues igual también no las bebidas que todo mundo conoce de este lado pues que es el tequila, el mezcal y la cerveza, que son de las bebidas alcohólicas que más exporta México al mundo. Y pues ahora yo les voy a preguntar, ¿Cuál es el primer producto en el que piensan al escuchar exportaciones mexicanas? Y pues eso nos lo pueden contar en nuestra cuenta de Twitter, arroba y ahí pónganle todos los detalles, o si alguna vez viajaron a algún otro país y encontraron algún producto curioso mexicano en ese país, pues cuéntenoslo a través de nuestras cuentas, les repito, arroba Economía y ahí en Twitter, Escríbanos sus detalles y pues en lo que piensan su respuesta y nos tuitean. ¿Qué les parece si hacemos un paréntesis? paréntesis, series, documentales libros, películas, música videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía
2: ¿Te imaginas aprender cómo funcionan los mercados financieros de la mano de los economistas más destacados del mundo y auspiciado por una de las mejores universidades de Estados Unidos? Y lo más importante ¿Que sea gratis? Pues la página cursera ofrece un curso llamado Financial Markets impartido por el Premio Nobel de Economía 2013 Robert J. Schiller quien nos adentrará al mundo de las finanzas y nos ayudará a comprender cómo funcionan los mercados globales. Este curso es gratuito y llega gracias al apoyo de la Universidad de Yale. Así que no dejen pasar esta oportunidad, solo tienen que estar suscritos en Crucera y buscarlo con el nombre Financial Markets y aparecerá con la imagen de este prestigioso economista.
1: Y ahora, vámonos con la lista de los productos que más le vende México al mundo. Están los automóviles en primerísimo lugar. Ya saben que en Norteamérica las cadenas de producción para el sector automotriz están más que desarrolladas. Despuesito le siguen máquinas y unidades de procesamiento de datos. También vehículos para el transporte de mercancías. Y no podemos olvidarnos, por supuesto, de las autopartes, los monitores, como les comentaba, y los proyectores. Y ahora, como un plus, nada más y nada menos les cuento... Que La lista de los 10 productos que más exporta México la completan alambres y cables eléctricos, teléfonos móviles y de otras redes inalámbricas, instrumentos y aparatos médicos, tractores y asientos convertibles. ¿Cómo ves,
0: Pues ya lo decía Pepe, pues los productos mexicanos tienen un gran éxito en el exterior por su gran calidad y pues si se les es difícil imaginarse autos viajando de México hacia Asia, hacia China, hacia Japón, pues es una total realidad. Y pues para que dimensionemos el tamaño de las ventas totales que hace México al mundo, les cuento que en 2021 estas exportaciones alcanzaron los 490 mil millones de dólares, o sea, casi medio billón. Y pues les cuento que los principales destinos de las exportaciones mexicanas son, pues, obviamente Estados Unidos, con el 82% Canadá con el 2.79%, China con el 1.91%, Alemania con el 1.61% y Japón con el 0.85%. Ahí todos peleándose por ser de los mejores compradores de las exportaciones
1: mexicanas. ¿Cómo la ves, Pepe? Pues ahí están y de ahí la importancia de diversificar, porque el 82% a Estados Unidos es muchísimo. Y aunque sabemos que es difícil que algún otro mercado pueda competir para... Comprarle a México todo lo que le compra la economía más grande del mundo, pues no está mal tener eh, más eh, diversificación en cuanto a mercados para que los productos mexicanos se exhiban y pues tengan más y más consumidores para llegar. Y ahora bien, pues no todo es vender, sí, es importante, pero para poder elaborar muchos de los productos que México exporta, pues tiene que comprar insumos o artículos intermedios de otros países países. Todo hace sentido. México es una potencia exportadora, pero también para poder exportar, repito, pues necesita artículos intermedios o materias primas para poder elaborar los productos. Que como ya hemos mencionado en este episodio, son de muy buena calidad.
0: ¿O no, Dain? Pues sí, Pepe, además de calidad, pues diseño, durabilidad, pues todo, todo tienen las exportaciones mexicanas. Y sí, pues para que suba el contenido, pues tendríamos que estar fabricando más accesorios en nuestro propio territorio. En lugar de estarlos importando para que suba la calidad suba el contenido nacional de nuestras exportaciones porque miren, les voy a dar cuenta de que las importaciones el año pasado sobrepasaron los, el, un valor de 502 mil millones de dólares, o sea que estamos importando más de lo que exportamos de ahí la importancia de fabricar más insumos mexicanos pero bueno, les, les cuento de los países de donde provinieron estas compras pues sí, como tenemos un gran intercambio con Estados Unidos al exportar, pues también ellos nos envían también productos. Es como un ping pong para armar de pronto automóviles en la frontera. Pasan para que queden al 100% y de ahí de Estados Unidos pasan a México y de México a Estados Unidos y así hasta que se exporta al mercado final. Entonces Estados Unidos nos proporciona el 43.7% de todas nuestras importaciones, China el 20%, Corea del Sur el 3.77%. Alemania el 3.42% Y Japón el 3.4% Como la venda que no se ni se la imaginaban, ¿verdad? Pepe pues está el panorama, digamos está la inflación, está que lo de la desaceleración en Estados Unidos, ya según este pues Gabriel Llorio el subsecretario de Hacienda dijo que esto no iba, que no se iba a ver como tan afectado el consumo en Estados Unidos, entonces que eso pues finalmente no nos iba a terminar pegando tanto en México entonces, pero yo quiero saber tu opinión, tu visión, tú cómo ves, crees que el comercio de México en el mundo vaya la alza? ¿Cómo ves al comercio internacional de México en los próximos años?
1: Pues mira, Dain, todo se está alineando para que las exportaciones de México vayan a la alza. Nada más para que se den una idea, ¿puedes escuchar? Hace no más de dos meses, el gobierno de Estados Unidos dio luz verde para que el aguacate de Jalisco también se pueda comercializar en Estados Unidos. Antes de esto, solamente el aguacate michoacano podía entrar a territorio estadounidense. Ahora ya son dos entidades y con ellos se espera que haya una mayor venta de este producto. También, si se materializan los tratados de libre comercio con Reino Unido y con Corea del Sur, seguramente estaremos viendo un aumento en las ventas que tiene México y en el intercambio comercial en general con estos dos países y si se juegan muy bien las cartas con esto de la relocalización o el nearshoring como le quieran llamar pues obviamente aumentará también la presencia de méxico en el comercio mundial pero algo importante que también tú mencionabas Ainsu, tiene que ver con el contenido nacional recuerdan lo de las pantallas planas bueno, pues México es el principal exportador de estos productos. Sin embargo, el contenido nacional es únicamente del 10%. Si se trabaja bien y se integra a las pequeñas y medianas empresas en estas cadenas de valor, seguramente el contenido aumentará y también con ello pues el comercio de México en todo todo el mundo. Porque también comentaste muy bien, Dainzú, un producto puede cruzar la frontera, nada más para que se den una idea entre México y Estados Unidos, más de una decena de ocasiones hasta que se termina un producto. Y pues diciendo esto, espero que sí, que sí aumente el comercio de México, porque eso quiere decir que nos irá bien a todos o por lo menos a los sectores relacionados con este tema. Y pues, por pues escuchas no quiero ser portador de malas noticias, pero este episodio ha llegado a su fin. Pero como lo saben, no nos podemos despedir sin antes responder la duda de la semana. Así que vámonos con el
2: Cuéntame tus dudas.
0: Cuéntame tus dudas. Tú tu preguntas. Nosotros te contestamos.
2: Oye, en Cuéntame Tus Dudas nos toca responder una pregunta que nos hizo llegar Areli Casas y que dice así. ¿En verdad el gobierno federal está elevando el endeudamiento público para el año entrante? Hola Areli, como sabes, el Congreso de la Unión aprobó hace unos días la Ley de Ingreso 2023, y en la cual se establece que México recibirá 1.29 billones de pesos por concepto de deuda pública, un monto que es casi 24% mayor a lo que se aprobó para este año. Con este endeudamiento, aumentará el llamado saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público hacia el 49.8% del PIB, un porcentaje que, según Hacienda, es constante y estabilizado porque es inferior al 50%. Sin embargo, analistas de México Valor consideran que esta situación es grave y se encamina a volverse insostenible debido a la cada vez menor inversión pública. Les recuerdo que si tienen alguna duda sobre economía y finanzas, pueden escribirnos con el hashtag cuéntame tus dudas y nosotros nos encargaremos de responderla. Y no nos queremos irnos sin antes invitarlos a que califiquen este episodio y obviamente todos los demás de Cuéntame de Economía con esas fabulosas cinco estrellas. Hasta la próxima.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.